0: Bueno, y ayer tuvimos que esperar como una hora y media de presentación en la la conferencia de desarrolladores de Samsung, pero por fin pudimos ver más o menos, más o menos, el teléfono plegable o flexible, como queráis decirlo de Samsung. Fue muy interesante por muchos motivos y voy a intentar eh, resumirlos, ¿no? Lo primero es que no es un móvil plegable, os dejo un enlace para que lo veáis en las notas del episodio, No es un móvil plegable como los que hemos visto en el pasado, es decir, plegable desde el exterior, es decir, una pantalla externa que se dobla y la parte y se queda como dividida en dos, pero queda por fuera, ¿no? Queda por fuera de la forma resultante. Es decir, es la misma pantalla, pero por dos lados. Lo que ha hecho Samsung, al menos en el prototipo que ha enseñado, es un teléfono con dos pantallas, una exterior en un lateral con una pantalla muy alargada, muy vertical, de 4,7 pulgadas o algo así, pero vamos, es muy finita, que sería una interfaz rápida de acceso al teléfono, ¿no? Con Android total, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ese teléfono se despliega, en su interior hay una pantalla de 7,3 pulgadas, con un aspecto más o menos de 4 tercios, o de 3 cuartos, como queramos, muy similar a un iPad original. Pero ya digo, la pantalla queda por dentro, es decir, es como abrir un libro, ¿vale? Es decir, tenemos pantallas flexibles, que lo flexible, que la pantalla sería la cubierta de un libro, fuera un libro, y otros teléfonos con pantalla plegable, cuya pantalla representaría lo que son las hojas del libro. Es decir, no sé si os vais enterando un poco de los dos tipos que están de momento saliendo al mercado. Tenía unos marcos muy feos, y rápidamente Samsung dijo, no, vamos a ver, esto es una cosa que le hemos puesto aquí para ocultar su diseño final, hombre, obviamente de cara a los rivales no sabemos qué tipo de marcos van a tener pero bueno de forma muy similar a cómo hacen las pruebas los coches las fábricas o perdón las empresas automovilísticas que les ponen estas capas de bultos o de con diseños blancos y negros de rayas y de cuadros etcétera no para un poco intentar camuflar cuál va a ser su forma final eso es lo que hizo Samsung ayer pero en principio pues el prototipo previo al teléfono que van a sacar está muy avanzado y además explicaron cómo va a ser gran parte de su nueva interfaz, porque obviamente va a haber que repensar desde cero toda la interfaz. No solo han introducido una nueva interfaz que sustituye a la Samsung Experience, que a su vez sustituyó a TouchWidth, que es digamos la capa, la interfaz, la, lo que pone Samsung encima de Android, con mejoras, etcétera, bueno, un poco más limpia, un poco con más espacios, etcétera. Pero sobre todo hay que repensar un montón de cómo cambia la usabilidad, más que la interfaz propia. Porque al tener varias pantallas, bueno, pues hay que ver cómo funcionan las aplicaciones cuando se abre una pantalla, deja de aparecer otra, cómo escalan las pantallas para los móviles flexibles, como decía antes, del tipo exterior, no como el que ha presentado Samsung. Entonces, en una conferencia paralela, el Android Dev Summit que también tuvo lugar ayer, Google reveló uno que había estado trabajando con Samsung de los últimos meses para que toda esta tecnología estuviera incorporada en el propio Android es decir y que se evite que cada fabricante tenga que implementar tenga que modificar Android para funcionar esto de forma cada uno por su cuenta de la misma forma que los fabricantes de Android inicialmente tuvieron que hacer para añadir dobles cámaras o tuvieron que hacer para añadir lectores de huellas dactilares, etcétera. Es decir, fueron más rápido de lo que iba el, el propio sistema operativo. Ahora Google y los fabricantes se han puesto un poco coordinados y esto va a llegar a Android. De todo esto os dejo un montón de enlaces en el episodio, en las notas del episodio, mejor dicho, para que lo veáis porque son algunas cosas muy visuales intento explicarlas lo mejor que puedo. Pero si os lo perdisteis ayer, echadle un vistazo. ¿Van a ser los móviles plegables el futuro? Es una pregunta vaga y difícil de contestar, sobre todo. No lo sé. Yo no sé si esto es las teles 3D, si esto son las teles curvadas, si estos son las teles 4K. Es decir, hay tecnologías que han funcionado en el mercado de consumo, como por ejemplo las teles 4K, y otras que no han funcionado, como por ejemplo las teles 3D. Otras, por ejemplo, los móviles grandes, como el Galaxy Note original, han funcionado, han prosperado y se ha demostrado que era lo que la gente quería. Pero, por otra parte, se han hecho pantallas curvadas en móviles y no ha funcionado sinceramente no sé, yo creo que esto añade una funcionalidad muy sencilla y muy obvia, que es que nos permite tener móviles muy grandes o con una pantalla que en un momento determinado puede ser muy grande pero que podamos doblarlo en un momento en el resto del tiempo que no queramos y que pueda guardarse. Si esto añade mucho precio, es decir, si los móviles flexibles, los móviles plegables cuestan 2.000 euros en vez de 1.000 euros, pues yo creo que va a perder interés. Si esta tecnología, si esto tampoco se ve bien o las, por ejemplo, las costuras, como quiero decir yo, es decir, la parte en la que se dobla la pantalla plegable se va a ver, se va a quedar como una marca, ya digo, como, como un doblez, Pues eso es feo, ¿no? Y entonces la gente tampoco creo que vaya a decidir tirar por ellos. Por otro lado, Samsung ha dicho, estuvo comentando ayer, cómo tuvo que reinventar el cristal protector, que va encima de la propia pantalla, porque los otros móviles que hemos visto, estas demos, van con un plástico muy, muy, muy cutre, como comentábamos hace unos días. Parecen móviles de 50 euros. Entonces, eso también va a afectar al aspecto final de de esta tecnología. Y luego, pues, otras consideraciones, ya he dicho el precio, pero por ejemplo el grosor, es decir, vale tienes un móvil más grande, pero cuando se dobla tienes un móvil muy, 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 muy gordo, ¿no? O sea, es lo que ocupan, lo que pesan, lo que cuestan y la funcionalidad extra que traen y luego, bueno, pues podremos un poco hablar. Es pronto, pero bueno, ya sabemos que este teléfono va a ser o va a llegar en las primeras, eh, los primeros dos, tres meses de 2019, marzo seguramente, Así que orientamos hasta el Mobile World Congress. Y ya digo, bueno, pues toca esperar. Y ahora vamos a hablar de altavoces inteligentes, porque Energy System, una firma española, lanzó ayer su gama de altavoces, también con Alexa, para quien quiera uno alternativo a los que ofrece la propia Amazon, son los modelos tradicionales, uno un poco pequeño, uno un poco más grande, con mayor calidad, muy similar a los ECO, y hay un en uno que me parece más interesante, que tiene un formato, tiene un estilo como de torre de sonido tradicional. Esto puede ser un elemento interesante si queréis uno más o menos para el salón, pero vamos, ya sabéis que esto va a estar inundado de ofertas y de tipos distintos de altavoces de aquí a la que lleguen las Navidades o incluso para el año que viene, todo el mundo va a querer vender un altavoz. Inteligente, Bien sea con Alexa, bien sea con Google o bien sea con lo que sea. Algo más interesante es que Spotify va a permitir a los usuarios gratuitos conectarse a los altavoces interesantes. Una funcionalidad que se llama Spotify Connect que estaba limitada hasta ahora a los usuarios Premium. Con lo cual, bueno, pues quita un poco una de las grandes limitaciones que tenía para los usuarios que no pagaban. Y bueno, yo creo que esto va a hacer que Spotify sea un poco más utilizado, aunque no sé cuánto y no sé cuánto ingresos les puede quitar a la compañía sueca. Y ahora quiero hablar de transporte, de dos cosas. Uno, patinetes eléctricos, como todos los días, que llega un momento en que, madre mía, ¿qué le ha pasado este podcast que estamos hablando todas las semanas? Y cuando no son todas las semanas, son varios días a la semana de patinetes eléctricos. Pero bueno, ha habido varias noticias interesantes. La primera es que Cabify, el rival de Uber, español, que también tiene una fuerte presencia en Latinoamérica, dice que va a poner 20.000 patinetes eléctricos, tanto en las calles de España como en las de Chile, Colombia, México y Perú. ¿Cuántos va a poner en cada país? No se sabe. ¿Para cuándo? Para 2019, aunque van a empezar a iniciar las pruebas ya. No sé en qué ciudades, no sé cuántos en cada país, pero bueno, indica un poco que es el apetito ¿no? de los constructores o de los, del mercado automovilístico en general de irse a por los patinetes eléctricos para tener, ya digo... Pues un poco dos patas del mercado urbano. Que por cierto, Ford compró hace unos días la estadounidense Spin, una de las firmas que van un poco a media cabeza de patinetes eléctricos. No es tan fuerte como Bird o como Lime, pero tenía bastante tirón. La ha comprado por 100 millones de dólares, con lo cual, bueno, veis como todo el mundo más o menos está entrando en el tema de los patinetes eléctricos de una forma mucho más fuerte que en el tema de las bicicletas, que estaba triunfando hace dos años. Tienen mucha más tienen mucho más sentido para el mercado urbano que las bicis, porque no hay que hacer esfuerzo, etcétera. Y hay mucha gente que está comparando el tema de las bicis y los patinetes como los teléfonos móviles tradicionales y los patinetes serían los smartphones en comparación, porque son la evolución natural o una evolución apoyada en la tecnología que permite hacer más o que permite, digamos, desbloquear más funcionalidades al transporte individual humano, ¿no? Pero también de transporte quiero hablar de coches autónomos, ya sabré, tened, hablando de temáticas tradicionales de, de este podcast, porque ha habido un accidente de, de Waymo, el, la compañía hermana de Google de coches autónomos, pero ha sido un accidente muy interesante, ha sido bueno, un accidente, un evento, ¿no? que ha tenido que ser reportado obviamente a las autoridades de California. Y es interesante este evento, y lo comento. Por cómo se ha desarrollado. Resulta que el coche de Waymo con su conductor de seguridad iba operando tan tranquilamente y un coche se mete desde la izquierda en el carril con lo cual el conductor de seguridad toma el volante, gira el coche a la derecha y cuando gira el coche a la derecha para cambiarlo de carril al carril contiguo resulta que se toca o entra en contacto con una moto que le estaba adelantando por la derecha. Y que el conductor de seguridad no ha visto. Esto es lo que ha ocurrido. Lo interesante es que, según Waymo dicen, si no hubiera intervenido el conductor de seguridad que no vio la moto, el coche hubiera evitado cualquier tipo de toque, tanto con la moto, que la estaba vigilando el coche según sus sensores, según, digamos, la telemetría recibida, y también estaba el coche ya operando para evitar entrar en contacto con el coche original que se estaba metiendo en el carril del propio Waymo. Con lo cual, bueno, pues vemos un poco que no todos los casos de momento son de humanos teniendo que salvar el coche autónomo, sino que vemos que en algunos casos ya es todo lo contrario y que esta tecnología va evolucionando mes a mes cada vez que añaden estos mil nuevos millones de millas recorridas, ¿no? Que están añadiéndolos casi cada mes. Y están entrenando mejor sus algoritmos y están cada vez conduciendo mejor. Y ya para acabar, un par de curiosidades. Parece que Google Maps va a incorporar una de las funciones mejores o favoritas de los usuarios de Weights, que es la otra plataforma de mapas de Google, y es la detección de radares según lo que colaboren lo que vayan añadiendo los usuarios. Es decir, llegas, pones el móvil cuando vayas a conducir y el móvil te va avisando de dónde hay un radar móvil o eso porque lo han ido añadiendo otros usuarios. Esto es una función muy utilizada, muy demandada. Y el motivo de que mucha gente utilizara Waze en vez de Google Maps o en vez de Apple Maps o en vez de otras aplicaciones, tanto Waze ya digo como otras aplicaciones que lo ofrecen, y que llegue a Google Maps, pues yo creo que puede ser interesante. De momento solo en la beta, a ver cuando llega un poco a la versión final si esto empieza a ser utilizado. Y por último, eh, curiosidad, para acabar el podcast, el World Trade Center, el, la torre que sustituye a las Torres Gemelas de Nueva York, se va a gastar 7 millones de dólares en cambiar Todas las bombillas que tiene el edificio, para ponerlas en LED, unas 13.000 bombillas y con esto estiman, consideran que se van a ahorrar 715.000 dólares cada año en factura de electricidad y que se van a dejar de emitir unas 4.700 toneladas de carbono de CO2 a la atmósfera. Es un coste muy alto, unos 7 millones de dólares, pero... Calculan, pues eso, que en unos 10 años lo van a tener amortizado y encima, bueno, pues emitiendo un poco de menos de carbono. tener en cuenta que todos estos edificios tienen las bombillas encendidas muchísimo tiempo por el tema de ser comercios, perdón, por el tema de ser rascacielos, oficinas, por diversos motivos. Así que el ahorro de cada una de estas bombillas, pues es mucho más fuerte, el ahorro energético mucho más fuerte que en muchos hogares donde las bombillas, pues no están tanto tiempo encendidas y poco más, muchísimos más enlaces como siempre en la newsletter, en el boletín los podéis suscribir, os lo recomiendo para los que no lo tengáis ya, muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos mañana